0: Madame la Présidente, Monsieur le Ministre-président du CNEN, je vais essayer de traiter avec, surtout, je vais demander à mes voisins de traiter le sujet, la norme toujours trop. Sujet qui, comme vous l'a rappelé la Présidente de bois d'Effre, a été largement entamé par l'étude annuelle 2016, Simplification et qualité du droit, dont le principal rédacteur, Charles Touboul, est à cette tribune. D'abord, y aurait-il eu des progrès depuis 2016 Le président de bois -de vous a dit oui. Moi, je dirais oui, mais. D'abord, le premier progrès, c'est on compte mieux, effectivement. L'indicateur de suivi de l'activité normative qui a été produit par le secrétaire général du gouvernement, et qui avait été demandé par cette étude, est maintenant publié tous les ans, généralement février-mars. Et, et donc, on a montré qu'on savait compter. C'est déjà un progrès. Depuis 2016, comme elle vous l'a dit, il y a moins de lois publiées, moins de décrets publiés, plus d'ordonnances cependant, mais, pour les lois, pratiquement un doublement du nombre des articles entre le projet déposé et le projet voté. Si je prends les deux dernières années, en, 2000, enfin, deux dernières années est connues, en 2020, 427 articles de loi en projet, il en sort 1221, en 2020, 21, 814 articles, il en sort 1720. Depuis 2016, il y a eu un développement des études d'impact, des études préalables, on avait beaucoup insisté là-dessus. Mais aujourd'hui, beaucoup sont encore insuffisantes. Le Conseil d'État a l'occasion souvent de le dire, et nous n'avons pas, comme aux Pays-Bas, cher Président, un véritable contrôle sur leur qualité que vous organisez avec ACTAL, le Conseil consultatif de l'évaluation des charges administratives, si j'ai bien traduit, le néerlandais. Depuis 2016, il y a eu publication de cinq codes. Et la présidente de Boisdet vous a dit comment les codes contribuent à la simplification en élagant, en rassemblant, en rendant plus intelligibles les textes, en supprimant les dispositions obsolètes. Ont été publiés le code de la commande publique, le code de la justice pénale des mineurs, le code général de la fonction publique, le code des impositions sur les biens et services et le code pénitentiaire. Dans toutes ces matières, les normes deviennent plus claires. Mais il faut dire que certains codes restent très difficiles à manier. Cette étude citait l'article 219 du Code général des impôts sur le calcul des impôts sur les sociétés que j'invite quelqu'un, tout le monde à lire et on essaiera de donner un prix à celui qui l'aura compris. Et euh, depuis janvier 2020, un code du travail numérique est venu, à la demande du législateur, rendre plus facile pour les employeurs et les employés l'accès aux droits du travail. Donc, globalement, la question, toujours trop de normes, elle subsiste. Chacun voit bien les risques de l'inflation normative, ils ont été indiqués par la présidente. Les risques économiques une réglementation trop importante décourage les investisseurs, et affaiblit la compétitivité. On a toutes les études de l'OCDE qui le démontrent. Les risques sociaux les réglementations incompréhensibles repoussent les citoyens, créent des révoltes, des, des jacqueries parfois. On a eu l'occasion de le voir. Et les risques politiques plus la norme est incompréhensible plus les citoyens se méfient de l'État, ils ne respectent plus son autorité. Mais chacun sait aussi que ces trois phénomènes, que trois phénomènes viennent engendrer cette situation. La première, c'est l'idée qu'une exécution des politiques publiques sera efficace que si elle est extrêmement normée, si elle est bien encadrée par les textes. Ça, c'est une idée très française. L'autre idée très française, c'est la passion de l'égalité. La passion de l'égalité qui fait qu'on veut tous des textes nous rendant égaux, c'est le développement des nouveaux modes de vie, que ce soit les modes de vie personnels, le PAX, etc., donc des réglementations, le nouveau mode de vie est inclus par Internet. Ce matin, il a été publié un décret qui va interdire aux à certaines entreprises de faire du démarchage par Internet, parce que les gens en avaient assez. Et donc, il faut faire des normes pour corriger les normes, et pour corriger les dysfonctionnements ou ce qui apparaît comme des injustices. Et puis, le troisième phénomène, je crois, c'est la place de la communication publique, dont la petite musique laisse entendre qu'à tout fait l'hiver, à toute euh, occasion, tout scandale, toute difficulté, la réponse est, bien sûr, on s'en occupe, on va faire une loi. Trop de normes, mais souvent trop de réformes qui se succèdent rapidement sur le même sujet. Et pour prendre un sujet qui est cher, si je me souviens bien, à la Lambert, l'urbanisme, le Code comprenait 1459 articles en 2002, 2295 en 2021 pourrait dire, bon, après tout. Mais le problème, c'est que les lois qui se succèdent vite se contredisent souvent. Tantôt, il s'agit d'accroître les libertés territoriales, cher Stanislas. Bon. Tantôt, il s'agit de revenir sur celles-ci par un recadrage imposé par l'État. Tantôt, le législateur incite par la loi Elan de 2018 à construire mieux, plus et moins cher des immeubles. Tantôt, le même législateur, par la loi Climat-Résilience du 22 août 2021, demande de freiner le mouvement dans le cadre de la lutte contre l'artificialisation des sols quitte à rendre progressivement obligatoire la renaturation des espaces urbanisés. Tantôt, la loi encourage la participation des citoyens et des administrés aux projets d'aménagement. Tantôt, elle la freine au motif que le temps pris pour l'aboutissement de ces projets est beaucoup trop long, et beaucoup plus long en tout cas que dans d'autres pays européens. Tantôt, le recours au juge est encouragé contre les décisions prises. Tantôt, il est freiné parce que euh, ni la société ni les gouvernants ne supportent la lourdeur des contentieux administratifs. Alors, on va parler de tout ça... Avec nos invités, d'abord Madame Françoise Gattel, qui est ici et que je vous remercie d'être venue, qui a d'abord commencé à travailler dans le secteur privé. Elle a été auprès de PME, responsable de formation de ressources humaines. Elle a été élue en ille et vilaine à Château-Giron, ville que vous êtes invité à visiter. Et elle est présidente de l'association des maires dille et vilaine depuis 2008. Elle a été élue vice-présidente de l'association des maires de France en 2014 naturellement avec un parcours pareil. Elle se retrouvait naturellement au Sénat, où elle a été élue en septembre 2014 et réélue en 2020. Elle est membre de la très prestigieuse commission des lois elle est aujourd'hui présidente de la délégation du Sénat aux collectivités territoriales et à la décentralisation. M. Willem Koningenbelt a été professeur de droit constitutionnel et administratif à l'Université catholique de Tilburg, puis professeur de droit administratif et de légistique à l'Université d'Amsterdam. Il n'y a pas en France ma connaissance de professeur de logistique. Il est ensuite entré au Conseil d'État néerlandais, le ral van si je prononce bien, en 1993, dont il est aujourd'hui président de section honoraire. Il est professeur à mérite à l'Université d'Amsterdam. Et quand il ne vient pas à Paris au Conseil d'État, il part aux Caraïbes hollandaises à l'Université de Curaçao enseigner la logistique. Stanislas Bouron est ancien élève d'une belle école qui s'appelait l'ENA, dont il a été directeur adjoint des stages, d'ailleurs, de 2005 à 2006. Il a fait sa carrière au ministère de l'Intérieur, il a été sous-préfet, et puis il a eu beaucoup de responsabilités au ministère de l'Intérieur, notamment directeur des ressources humaines du ministère de l'Intérieur. Et depuis juillet 2019, il est directeur général des collectivités locales, direction qui est rattachée aujourd'hui à la fois au ministère de l'Intérieur et au ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires. Enfin, Charles Touboul, qui a commencé par être enseignant de droit public à l'Université de Paris II, puis il a fait une carrière typique et brillante de juriste, d'abord à la direction des affaires juridiques de Bercy, ministère économique et financier, l'agence de participation de l'État, il est ensuite parti à Matignon au secrétariat général du gouvernement, et naturellement nous l'avons accueilli ici en 2012 comme maître des requêtes, et en particulier rapporteur général adjoint de la section du rapport à des études, et donc principal auteur du rapport « Simplification et qualité du droit ». En 2019, il nous a quittés pour être directeur des affaires juridiques du ministère social, où il a créé plus de normes que jamais on en avait créées, notamment <rires> pendant le Covid, et à compter du 1er septembre 2022, il est, il est depuis euh, quelques, un mois et quelques jours et demi, directeur des affaires internationales stratégiques et technologiques au SGDSN. Il a de plus publié un livre qui s'appelle « Concevoir un texte normatif, comprendre la logistique », dont je ne citerai pas l'éditeur pour ne pas faire de publicité, mais enfin vous avez le titre. Alors nous allons commencer par des questions à Madame la Présidente Gattel. Vous avez une double vision des choses, comme élue locale, comme sénatrice. Comment ressentez-vous vous, vous l'accroissement du nombre de normes Et avez-vous vraiment, avez-vous des exemples concrets de normes inutiles qu'il faudrait supprimer ou de normes impossibles à appliquer Donnez mes trois questions. Deuxième question. Vous êtes membre du Sénat, donc vous avez des responsabilités importantes, et du CNEN, avec M. Lambert. Vous siégez au du Sénat. Est-ce que vous pensez que ces deux institutions ont vraiment conduit des actions pour baisser le nombre des normes Et troisième question. Je disais un mot tout à l'heure de codification. Pensez-vous que cette codification a permis de réduire les normes
1: ou les rendre plus intelligibles Présidente, des questions extrêmement euh, euh, ambitieuses. Tout d'abord, euh, Madame la Présidente, je, je veux vous remercier de cette invitation et vous dire que je suis extrêmement impressionnée d'être dans ce lieu prestigieux pour notre démocratie, pour le contrôle du travail que nous, législateurs, être imparfaits par nature et par essence, qui parfois au lieu de produire du bien, nous contentons d'être des digues contre le pire c'est ce que je dis parfois à mes collègues élus et je suis vraiment très heureuse de votre initiative parce que pour ma part c'est la première fois où je vois réunis pour débattre d'un sujet tous ceux qui sont dans la chaîne de la production du contrôle ou de l'évaluation de la norme et c'est là un exemple même je trouve enfin, c'est une invitation euh, à, à ce que nous soyons chacun, à notre manière, euh, plus collectifs et plus, comme l'on dit aujourd'hui, collaboratifs. Et euh, je salue mon président euh, du CNEN, M. Euh, euh, Merck, qui est un moine soldat de la norme, je vous le dis très franchement, et je sais, quand nous siégeons, euh, combien il impressionne par sa rigueur, sa vivacité, son exigence euh, les services de l'État qui viennent présenter leur décret d'application. Et on, on voit euh, comment ils, ils sentent euh, l'obligation de produire quelque chose de positif. Donc, merci, Alain Lambert. Alors, la première chose que je vous dirais, c'est que je ne suis pas une juriste, ce qui, ici, euh, relève un peu de l'erreur. Euh, et qu'en même temps, moi, je suis, et vous avez décrit mon parcours, je parle de l'usage et du service à rendre, c'est-à-dire que j'ai une logique de raisonnement qui est inversée. Au lieu de partir de la norme que nous produisons et de contraindre à son application, or, c'est exactement comme dans la vie, dans toute chose, parfois la vie vous dépasse. Vous pouvez interdire à l'eau de divaguer et de venir inonder des terrains par une norme, sauf que vous ne maîtrisez pas ceci, mais que vous avez une obligation de prévention et de protection. Donc moi, je pars de l'usage de par ma carrière d'élu, et je pense que nous gagnerions, vous l'avez dit, à ce que l'on parte du service à rendre, c'est-à-dire ce qui nous réunit, et la norme, elle a cet objectif d'efficacité de l'action publique jusqu'au dernier kilomètre. Vous l'avez dit, madame la présidente, il se trouve qu'au Sénat, n'est-ce pas, monsieur le directeur j'obsède un peu certains ministres avec ce souci en disant en quoi ce dont nous parlons ce que nous faisons contribue à l'obligation d'efficacité de l'action publique ensuite on a dans notre pays une addiction à la norme elle sécurise parce que nos concitoyens ils ont envie d'être protégés que rien n'arrive elle protège aussi les élus je pense que les élus qui sont toujours des inventeurs de possibles, ils ont besoin d'être sécurisés pour éviter de se retrouver devant des tribunaux ou d'être tenus pour responsables, voire coupables, de choses qui les dépassent. Ensuite, nous avons, Monsieur le Président, j'adore vos paroles, cette définition de l'égalité que nous confondons avec l'uniformité. Euh, et l'universaliste de la chose, c'est-à-dire que nous devrions avoir la même norme pour un village de 300 habitants que pour une ville d'un million d'habitants. Euh, vous avez, euh, Madame la Présidente, emprunté les mots de Portalis, et quand nous légiférons au Sénat, Portalis nous surveille. Il devrait nous inspirer. Et il m'arrive de me dire, et de dire à mes collègues, un autre mot de Portalis, euh, qui est très simple, c'est que la loi, elle est faite pour les hommes, et non les hommes pour la loi, et que nous ne pouvons vivre pour appliquer une norme, et la norme doit nous aider à. Je trouve que, comment dire, nous avons un peu progressé, en tout cas nous avons endigué, monsieur le Président, et que cela peut paraître à, à tous ces jeunes qui sont là peu ambitieux, de dire que nous avons endigué, mais très sincèrement, je pense que la norme, elle relève d'une forme de rouleau compresseur qui a été renforcée par l'inscription dans la Constitution du principe de précaution. Puisque le principe de précaution, et je regarde Alain Lambert, il est fait pour empêcher tout incident et tout risque. Ainsi, nous avons vu, je prendrai un exemple, monsieur le Président, les normes antisismiques, puisque un jour, en France, il y a eu des tremblements de terre. Et donc, nous avons pensé à nos collectifs qu'il fallait prévenir et empêcher. Donc, nous avons défini des normes de construction, y compris dans des lieux de France où la géologie démontre, par A plus B, à qui veut bien faire preuve de raison, qu'il n'arrivera jamais de sisme. Bon. Et dans le code de l'urbanisme, vous l'avez dit, nous entendons des promoteurs qui nous disent que quand ils lancent une action d'urbanisme dans une ville entre le moment où ils pensent et le moment où les habitants vont arriver, la norme, le droit, parfois changé trois ou quatre fois. Donc, ce qui veut dire que notre production de normes, elle contrevient à la production de, de l'efficacité publique. Et donc, je pense que le Sénat, euh, qui est... Pardonnez-moi de m'adresser quelques compliments, parce qu'on a dit tellement de choses sur le législateur, qui est empli de, de bon sens et de réalisme, puisque au Sénat, nous avons beaucoup d'élus locaux qui ont cette obligation de rendre le service. Nous travaillons et nous avons une convention avec le CNEN pour que nous soyons sans doute dans l'économie de la norme mais beaucoup dans l'évaluation. Parce que le deuxième point dont il faut parler, M. le Président, et vous l'avez fait, c'est que nous n'évaluons pas. Et nous continuons à empiler, à corriger une norme, parce qu'on s'est rendu compte qu'elle n'était pas bonne. Et vous voyez, on sédimente. Donc on est dans, dans une chose un peu étonnante pour des grands cartésiens, pour des grands cartésiens comme nous tous. Donc moi, je crois beaucoup à cette nécessité de cultiver... Euh, un objectif qui est celui de l'efficacité de l'action publique et de réunir tous les acteurs comme nous sommes aujourd'hui sur la fabrique de la loi entre le projet de loi, ce qui se passe au Parlement où parfois nous débordons mais c'est parfois parce que le gouvernement est insuffisant, pardonnez-nous hein, on est obligé de compléter euh, ensuite les décrets d'application qui sont des poèmes puisque, je ne voudrais pas être désagréable, Monsieur le directeur, mais vous le savez, on a un exemple sur le zéro artificialisation nette, ou alors on a une idée de génie, zéro artificialisation nette, on a transformé un moyen de développement durable en dogme sacré, et on a un décret d'application qui vient juste contrarier cette idée et contredire la cohérence des politiques du, du gouvernement. Et donc là, maintenant, nous, nous devons nous atteler à démonter la chose pour la reconstruire. Et qu'on a parfois dans les décrets d'application, et je le dis avec beaucoup de respect, des hauts fonctionnaires qui pensent que le législateur a dû penser ceci ou qu'il aurait dû penser cela, que sa pensée aurait pu être insuffisante, certes, mais que quand le décret d'application contrevient l'esprit de la loi, cela nous interroge, Monsieur le Président, sur la légèreté et la frugalité de la loi. Si nous faisons une loi légère, derrière, nous voyons bien que d'autres intervenants vont resserrer les choses. Donc, on a vraiment, euh, je pense, euh, à œuvrer de cette manière. Et je terminerai par un exemple, si vous permettez, Monsieur le Président. Je l'ai cité euh, tout à l'heure. J'étais hier au congrès des départements de France. Il y a eu des grands incendies un peu partout, y compris dans le Jura. Donc, le Jura n'était pas forcément armé pour faire face à des incendies qui arrivaient dans le sud. Bon, beaucoup de le, le département avait des moyens, mais qui n'étaient pas suffisants vu l'ampleur des choses. Et donc, le département qui est responsable de, de la prévention et de la sécurité incendie a été aidé spontanément par des agriculteurs qui sont venus avec leurs tracteurs et ce qu'on appelle des tonnes à eau pour venir aider les pompiers à éteindre les débuts de feu. Eh bien, le président du département lui-même m'a dit qu'il a eu des frayeurs importantes, mais que l'ampleur de la crise a fait que, quand vous êtes en pleine crise, vous n'allez pas vérifier euh, le code, voilà, vous devez agir, mais que le président du département s'est dit s'il arrive un accident à un de ses agriculteurs ou s'il provoque un accident, Ma responsabilité de président de département est engagée et rien, aujourd'hui dans les textes, vous voyez, rien dans les textes ne me permet d'être euh, tranquille. Donc on voit euh, l'ampleur de, euh, de, de la paralysie que peut générer la norme. Alors cet exemple peut paraître excessif, mais sincèrement il n'est pas... Euh, il y en aurait d'autres. Je ne sais si j'ai répondu à vos questions. Je vous ai livré mon point de vue, Monsieur le Président. Merci,
0: Madame la Présidente. Avant de faire réagir les autres, je pense qu'on va passer à l'autre aspect des collectivités locales avec Stéphane Issa directeur général des collectivités locales. Puis après, on s'arrêtera et on permettra aux, aux autres de réagir à ce qui a été dit, notamment. Est-ce que vous avez d'abord des données concrètes sur le nombre de normes qui sont imposées aux collectivités territoriales depuis dix ans alors je sais bien que vous ne les faites pas toutes et que d'autres directions dans l'État le font. Deuxièmement, lorsque vous entendez les élus locaux, les sénateurs et les sénatrices, les associations, les députés, le CNN, qui critiquent l'accroissement des normes, que faites-vous, concrètement Et troisièmement, même question que Mme Gattel, est-ce que vous pensez que la codification contribue à réduire le nombre des normes ou au moins les rendre plus intelligibles
2: Merci, Monsieur le Président. Tout d'abord, je voudrais... Madame la Présidente aussi, euh, vous remercier euh, Madame la Présidente et Monsieur le Président Alain Lambert euh, de, de, de m'avoir proposé de participer à cette, à, à cette réunion, à ce colloque qui euh, effectivement est, euh, porte sur un sujet d'une grande acuité pour tout le monde et comme le disait la Présidente Gattel qui euh, intéresse tous les acteurs de cette longue chaîne de production normative qui je le crois est... Euh, euh, même tout fonctionnaire, euh, peut être interrogé parfois sur, euh, sur les effets de tout ce, cet ensemble dans lequel nous, nous, nous intervenons. Euh, donc en tout cas, merci d'avoir organisé, de m'avoir proposé d'intervenir quelques, quelques instants. Alors, Pour d'abord répondre à votre première question sur le, le nombre euh, de normes nouvelles imposées aux collectivités territoriales, je, euh, si le président Lambert m'autorise, je reprendrai des éléments que euh, le, le CNEN produit chaque année dans un rapport que je vous recommande tous, puisqu'il est euh, en même temps très instructif, parfois édifiant euh, sur la réalité de ce qui se passe concrètement. Quand on dit l'inflation normative, c'est-à-dire permet de toucher du doigt de ce que c'est, de le qualifier, et donc ça fait partie des missions qui ont été confiées par le législateur, d'abord au CCEN puis au CNEN, à travers dans le CGCT, pour suivre l'ensemble de ces normes applicables aux collectivités, avec une approche aussi, on y viendra aussi, sur son impact financier. Euh, qui, qui, on le, le verra, j'en dirai deux mots, euh, est loin d'être négligeable, même si, on le sait, euh, reste très euh, difficile à évaluer euh, euh, dans la réalité. Tout d'abord, le nombre de textes. Je, je reprendrai sur, euh, depuis 2012, c'est les données sur une dizaine d'années, en moyenne, euh, le CNN vous voit passer donc, les normes qui s'appliquent aux collectivités territoriales aux établissements publics, y compris de façon indirecte. Donc, on a un spectre assez large, hein, et ce qui est assez récent, 323 textes en moyenne sur la période. Ça situe quand même bon, quasiment un texte par jour, hein, si on calculait. Euh, le pic a été en 2016, je, je n'ai pas remonté, je, je, quelle était peut-être la période qui justifie, avec un 544 textes soumis. Euh, depuis 2000, euh, sur la période plus récente, euh, depuis 2018-2021, euh, on est sur un chiffre qui est un peu plus en, en baisse, mais qui reste quand même très important, autour de 270 textes qui sont proposés au CEN en moyenne. Pour avoir le panorama, il s'agit majoritairement de décrets, comme disait la présidente, des décrets d'application pour l'essentiel, même si on a les décrets autonomes dans notre organisation, mais on est principalement sur les décrets d'application. Euh, qui représentent 63% de l'ensemble et euh, des projets de loi et ordonnances qui nécessairement en masse représentent beaucoup moins de l'ordre de 7%, même s'ils si peuvent varier euh, en fonction des périodes. Les arrêtés représentant le solde euh, effectivement euh, entre les deux. Sur le type de normes c'est très intéressant parce que parfois on imagine que ça vient sur telle ou telle thématique. D'abord, on s'aperçoit que c'est quand même assez réparti sur plusieurs thématiques euh, et sur la période récente, euh, dernières cinq années, euh, 90% d'entre elles relèvent de cinq thématiques. Monsieur le Président, voilà, Alors, en comptant les comptes publics, la transition écologique, on y reviendra, la cohésion des territoires, c'est un peu nous, ça, hein, c'est les collectivités territoriales, la fonction publique, euh, tout ce qui est relatif à la fonction publique territoriale, et les matières de santé, la période ayant connu aussi... Euh, une accélération de mesures qui s'explique et qui fait figurer la santé assez haut dans le classement. Le principal contributeur reste, et cela depuis une durée assez longue, la thématique de la transition écologique. On a eu beaucoup de grands textes de, de lois assez importantes qui ont engendré beaucoup de textes d'application, euh, que ce soit les Grenelles de l'environnement, les lois, euh, différentes lois climat, qui déclenchent beaucoup de textes d'application et euh, qui représentent donc en moyenne 30%. Des, des textes qui sont soumis au CNVN. Donc ça permet d'avoir une idée. Quant à leur impact financier, sur une période euh, 2017-2021, ça fait 1450 textes, il est estimé en solde honnête, puisqu'il y a un système un peu complexe du, du coût et de l'économie potentielle que certaines, notes peuvent, certaines normes peuvent dégager, il est de l'ordre de quasiment 2 milliards d'euros. Alors, le, le, ce chiffre ne doit pas être pris, à mon avis, euh, très honnêtement, puisque les études d'impact, nous le savons, et le président le, le sait bien, sont, sont faites... Euh, au mieux de ce qu'il est possible de faire parfois avec plus ou moins de précision il est vrai Là où il est vrai euh, la masse euh, du coût euh, est identifiée, c'est sur les mesures reliées notamment à la fonction publique territoriale, puisque tout de suite on sait les calculer de façon extrêmement fine. Si on prend la revalorisation des personnes de catégorie C récemment, qui concerne, il faut le savoir, 75% de la fonction publique territoriale, donc par exemple euh, pas loin d'un million et demi d'agents, euh, c'est presque 500 millions d'euros uniquement sur cette simple mesure. Donc on voit qu'on ne peut retracer le coût et l'impact de la norme pour les, les dépenses des collectivités. Donc voilà ce paysage, on va dire, de l'évolution de la norme sur, sur cette période. Alors, deuxième question, qui est sans doute la plus difficile, c'est que faisons-nous face à cette situation Qui, Je vous rejoindrai, les chiffres l'ont démontré, est-ce que c'est l'endiguement Est-ce que c'est la prise de conscience collective on, on voit en tout cas sur les collectivités que ça, a pas, ça, ne, ça ne monte plus beaucoup. Néanmoins, ça reste à des niveaux très élevés, et je dirais qu'on est plutôt face à un sujet d'accélération du rythme de leur modification et du rythme de modification des normes. Euh, je vous rejoins complètement, Madame la Présidente, vous l'évoquiez sur les sujets d'urbanisme, je mettrai les sujets d'aménagement du territoire aussi de, là-dedans. Euh, nous voyons un nombre de textes considérables, législatifs ou réglementaires, intervenir sur les mêmes sujets, amenant, et je prendrai deux exemples, les SRADET, vous savez, c'est le schéma régionaux d'aménagement et développement du territoire, des régions, euh, création euh, des lois Maptam et Nôtre, euh, et euh, les documents d'urbanisme, type PLU, SCOT, qui sont impactés, et les sera d'être encore plus peut-être, par tout ce qui est normes euh, portant sur des politiques environnementales, de mobilité, de logement, euh, et qui doivent reprendre, au titre de leurs compétences d'aménagement en territoire, cette dimension. La réalité, c'est que le, le rythme des normes nouvelles sur ces sujets-là va plus vite que la capacité des acteurs en charge de mettre en œuvre les processus de révision ou de modification de ses propres normes. Ce qui rend euh, dans la réalité concrètement une, quasi, une incapacité à avoir le document d'aménagement qui répond aux dernières exigences de la norme qui vient d'être adoptée. Donc un, un flot permanent de remise à jour euh, qui, et c'est le deuxième point moi, que je voulais noter, sur que fait-on, c'est la question de l'accès à la norme. Pour nous, nos interlocuteurs, côté direction générale et collectivités locales sont évidemment les élus locaux, les services déconcentrés de l'État à travers les préfets, mais aussi les associations d'élus, les parlementaires avec lesquels nous échangeons évidemment très souvent. Très souvent, nous sommes confrontés à des demandes simplement d'expliquer comment ça fonctionne, comment ça se met en œuvre, comment s'articulent ces textes qui se succèdent, comment on les fait vivre. Le travail est là, et je pense que c'est un travail fondamental Face dans la mission qui est la nôtre c'est le travail de, on va dire de pédagogie mais positive, c'est-à-dire de chercher par tous les vecteurs de communication, d'information à expliquer clarifier, présenter de façon méthodologique c'est la diffusion de guides méthodologiques d'outils de communication qui permettent de rendre aux usagers quels qu'ils soient d'ailleurs la norme la plus accessible et compréhensible possible quoi qu'on en pense pour ce qui nous concerne mais en tous les cas pour que ce soit quelque chose qui soit au moins compris, saisi, et qu'on n'ait pas ce sentiment de, un peu de, 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 de difficulté de l'élu local confronté à, des, à une situation donnée dans laquelle il ne sait plus quel est le droit à appliquer. Sur les conditions dans lesquelles on peut simplifier les choses Alors. Euh, effectivement, une administration centrale a une vocation, euh, sous l'autorité euh, des ministres en charge, euh, évidemment dans le cadre constitutionnel que vous connaissez, d'aider euh, à la préparation des textes, euh, au-delà de, et puis d'accompagner les ministres dans la mise en œuvre de, de leur politique et de mettre en œuvre des, euh, des décrets d'application, le cas échéant. Le fait est que euh, nous avons beaucoup été associés à des travaux de, 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 sur la simplification, que Madame la Présidente vous avait rappelé, hein, qui depuis euh, une bonne quinzaine d'années et je voudrais quand même signaler que ces sujets depuis en fait l'arrivée d'abord du, du CCEN euh, monsieur le président vous aviez produit plusieurs rapports avec monsieur Boulard aussi euh, sur déjà en 2013 le premier euh, j'ai le souvenir aussi d'un rapport sur simplification de monsieur Doliget, du sénateur Doliget euh, on a commencé cette question de simplification, j'ai le souvenir aussi de ces PPL dites monsieur Varsman, qui successivement ont essayé d'apporter aussi au-delà du champ des collectivités euh, des mesures de simplification plus récemment un projet de loi dit ASAP bon, qui, qui était assez, euh, assez, assez dit une danse, on va dire, et puis la loi 3DS, dont le dernier, le S, était de simplification. Euh, on voit que, donc, on essaye, nous, à notre niveau, en entendant les remontées qui nous parviennent des acteurs euh, qui sont nos interlocuteurs, d'apporter à l'autorité politique, aux autorités, euh, des écritures qui permettraient soit de répondre à des difficultés euh, qui ont été posées, soit d'apporter une simplification dans la mesure de ce que les rapports, les travaux d'experts ont pu produire l'exercice est très compliqué dans la réalité, je, je ne vous le cache pas, euh, parce que euh, concrètement le sentiment que j'en ai au bout de quelques années maintenant, c'est que derrière chaque norme, il y a aussi euh, une demande sociale ou un intérêt, et l'intérêt quand je dis intérêt n'est pas forcément négatif, c'est qu'il y a quelque chose, qui, il y a une difficulté, il y a quelqu'un qui souhaiterait avoir une précision, garantir, sécuriser, et donc il se dit que c'est par la loi, c'est par le décret que je garantirai, que je sécuriserai la disposition ou ma situation ou la situation de, 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 de tel ou tel dossier. Donc l'exercice est très compliqué, et, euh, et j'ai en tête, si on devait donner quelques exemples rapides, euh, des questions notamment qui sont des vraies questions de société, notamment l'encadrement des jeunes enfants dans l'établissement accueillant des jeunes enfants. Il y a un débat très complexe, jusqu'où doit-on aller dans la prescription sur le nombre et le diplôme des personnes qui doivent encadrer les enfants dans ces établissements. Alors vous avez des parents de ces jeunes enfants qui voudraient que tout soit écrit dans le détail, quasiment la taille des personnes qui interviennent dans ces établissements. La réalité c'est qu'il est très compliqué, très simplement parfois de recruter, de trouver les personnes qui permettent déjà d'ouvrir ces, 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 ces établissements. Et donc on a des, des débats assez complexes sur savoir jusqu'où faut-il aller dans la prescription Hein, euh, J'assiste à des choses où on prescrivait notamment la hauteur des fenêtres, euh, la largeur entre des lits. Euh, donc on, on a des choses qui vont très très loin parfois. Euh, on avait aussi des débats plus anciens, et M. le Président s'en souviendra, sur les questions de restauration collective, avec des prescriptions sur euh, le grammage de ce qui se trouvait, se trouvait dans les assiettes euh, des enfants, vous vous souvenez, euh, qui, qui laissent parfois pantois même le simple euh, usager euh, extérieur à l'administration sur la nécessité d'aller aussi loin même si on perçoit l'idée de la saine éducation alimentaire de l'enfant. Sur ces questions-là, notre action, elle est forcément euh, limitée euh, parce que nous ne sommes que des, des, des acteurs administratifs, mais néanmoins, on essaye, et je voudrais donner quelques exemples qui sont sans doute un peu, un peu peuvent paraître un petit peu peut-être euh, très anecdotiques, mais. La crise Covid a fait apparaître notamment la question de la dématérialisation de la relation. On a vu le Parlement adopter des mesures sur notamment le recours à la visioconférence, qui sont des choses tout à fait inédites dans le fonctionnement d'une démocratie locale. On s'est aperçu qu'un certain nombre de nos instances n'avaient pas cette couverture qui permettait de recourir notamment à la visio pour rendre légitime, je pense notamment au CDCI pour ceux qui les commissions départementales de coopération intercommunale et donc on avait des problèmes parce qu'on pouvait plus réunir les CDCI donc on a proposé de trouver les voies et moyens de rendre possible renvoyer plutôt au statut d'ailleurs et au règlement intérieur le recours à la visio plutôt que faire des normes qui disent voilà comment on doit faire la visio euh, c'est des sujets sur d'autres matières malheureusement pendant la période qui nous ont beaucoup occupés aussi la question de droits funéraire, avec des objectifs de simplification, d'allongement de délais de prendre en compte aussi de, des assouplissements nécessaires pour que euh, la contrainte euh, qui peut être donnée euh, soit le plus possible levée euh, c'est aussi des questions sur les règles de publicité des actes des collectivités qu'on a essayé euh, madame la présidente vous souvenez avec une ordonnance complexe euh, parce que l'enjeu est très important, d'harmoniser, de simplifier les dispositifs euh, mis à disposition, enfin que doivent respecter les élus locaux pour euh, publier euh, les actes qu'ils prennent. Et enfin, on participe avec le Sénat, à notre niveau, à des mesures d'abrogation de textes devenus obsolètes. Alors, ça peut paraître incroyable qu'il en existe encore. On en est à, est, vous l'avez cité, Monsieur le Président, 170 mesures que nous avons identifiées dans les travaux que nous menons avec le Sénat, euh, qui dans une PPL qui euh, qui, qui progresse, qui devraient être supprimées parce que. C'est dans notre droit, dans notre droit on va dire, positif, mais ça n'a plus de sens, plus de vocation, et euh, nous pouvons le supprimer sans, aucun, sans aucune perte d'aucune protection quelconque. Voilà sur, sur ce point-là. Et quant à la codification, excusez-moi, je suis un peu long, euh, nous avons la chance de gérer le CGCT, Code Général des Collectivités Territoriales, qui fut une belle réussite, je le dis d'autant plus que je n'y ai pas contribué euh, il y a quelques-unes, trentaine d'années de codification. C'est un outil, évidemment, de simplification, de clarification, d'accessibilité au droit indéniable, et là-dessus, je crois que c'est un facteur euh, fondamental. Néanmoins, puisque le balancement alterné vise quand même à dire que ce n'est pas l'outil qui règle le sujet de l'inflation normative, euh, on peut constater que, ça peut paraître un peu contradictoire, mais faciliter l'accès au droit rend plus aisé la modification, contrairement à ce qu'on peut imaginer, et donc le recours par le vecteur législatif ou réglementaire à des demandes de modification. Et par ailleurs, la, la fixation dans un code déclenche parfois aussi le souhait euh, d'un peu de mesures symboliques, euh, parfois proclamatoires, parfois euh, simplement euh, la, des, des, des mesures d'affichage, de, mais qui ne sont pas critiquables, qui visent à dire « on existe, on veut démontrer qu'on a une part dans ce code » et on voit apparaître un certain nombre d'articles qui, qui redisent, par exemple, des dispositions qui sont dans des dispositions disposition générale, sur lesquelles un simple renvoi aurait suffi, mais qui pour montrer, par exemple, que telle collectivité à statut particulier a vraiment un statut L, eh bien on va reprendre, réécrire ce qui se trouve deux parties plus haut dans le CGCT. Donc la codification, effectivement, est un vecteur de d'accessibilité au droit et de lisibilité droit fondamental, mais reste malgré tout pas le seul outil. Et c'est peut-être la conclusion, j'irai, qui permet de lutter contre l'inflation normative. Merci beaucoup, Monsieur le Directeur
0: Général. Madame la Présidente, avez-vous une réplique à faire, ou directeur?
1: Euh, rapidement, je voudrais remercier Monsieur le Directeur pour une idée qu'il vient de me donner. Je ne répéterai pas que c'est vous qui me l'avez suggéré. Euh, D'abord, le, le chiffre que l'on donne de nombre de normes auxquelles sont confrontées les collectivités, c'est 400 000. Parce qu'effectivement, vous l'avez dit, ça peut aller du nombre de que vous pouvez servir à la cantine selon l'âge des enfants jusqu'à l'accessibilité ou que sais-je. Et quand on parle de collectivité, vous connaissez le sujet, il faut imaginer le maire ou le président d'une intercommunalité de 400 000, 500 000 habitants ou un million d'habitants qui a naturellement autour de lui une ingénierie et des services et le maire euh, d'une commune de 300 habitants qui a une secrétaire de mairie deux jours et demi par semaine et qui reçoit les directives qui notamment pendant la période sanitaire arrivaient euh, par mail à la mairie euh, le maire le vendredi soir il est tout seul donc il doit lire les choses, comprendre vous voyez dans quel univers euh, différencié on, a. on est et vous l'avez dit euh, monsieur le directeur nous pouvons vouloir simplifier, mais si, et j'ai aimé votre exemple, les parents considèrent que quand leur enfant est au centre de loisirs le mercredi après-midi, il doit y avoir au moins un adulte pour cinq enfants, alors même que le même enfant, quand il est à l'école, il y a un adulte et demi parfois pour 20 enfants. Donc vous voyez que nous-mêmes, en tant que citoyens utilisateurs de services, nous produisons de la norme parce que naturellement aucun maire ne pourra se mettre en contradiction avec, euh, avec une norme parce que vous avez aujourd'hui des recours de parents que sais-je, donc euh, on a une conscience euh, à prendre et puis alors voilà l'idée euh, que vous m'avez donnée, je viens d'entendre vous avez lâché un chiffre euh, monsieur le directeur je vous en remercie vous nous avez parlé d'un coût de 2 milliards or aujourd'hui euh, la sénatrice que je suis défend euh, par rapport à l'inflation, par rapport à la hausse du coût de l'énergie, une indexation de la dotation que l'État donne aux collectivités non pas comme un cadeau, mais pour que les collectivités assument les services que l'État lui demande d'exercer. Quand on, je propose ça, les ministres me dit mais vous êtes Enfin, on ne me dit pas que je suis responsable, mais on me dit que je suis un peu légère dans, dans, dans l'approche des chiffres, c'est 1 milliard d'euros. Or, vous voyez le sujet. La norme elle-même, elle a produit 2 milliards de dépenses. Et que donc, ce qu'il nous faut entendre, c'est que l'efficacité de l'action publique, c'est servir l'habitant jusqu'au dernier kilomètre, mais si nous pouvions le faire avec intelligence... Et en utilisant bien l'argent, je pense que notre pays se porterait mieux, d'où la gratitude absolue, Madame la Présidente, à l'opportunité de, de ce colloque, puisque au moment où l'État nous dit, à juste titre, « les finances sont compliquées, que les collectivités subissent 11 milliards de hausses de dépenses d'énergie », ne croyez-vous pas qu'on pourrait, pour vivre mieux et servir mieux nos concitoyens, s'alléger un peu du côté normatif Merci, Monsieur le directeur.
0: Merci, Madame la présidente. M. Touboul avait-il une question à poser
3: oui, Merci, Monsieur le président. Bon, je, je, je risque d'être un peu sur la défensive cet après-midi. Donc, je, je vais essayer de détourner les flèches sur quelqu'un d'autre. Et, et, et je me disais, euh, a-t-on euh, une réflexion sur la part que les collectivités locales elles-mêmes peuvent avoir dans la complexité du droit euh, J'imagine qu'elles produisent de la norme, euh, je crois même qu'elles y tiennent très légitimement. Et je me demandais, voilà, quelle est la part des, des collectivités territoriales dans cette grande complexification et, et je me demandais également si, dans le cadre du contrôle de l'égalité, euh, puisque c'est une question de l'égalité, on sait bien qu'une norme inintelligible est du coup illégale, si euh, c'est un paramètre qui entre en ligne de compte et si euh, peut-être le euh, directeur général des collectivités locales avait une idée sur le sujet.
2: Alors, je pense qu'une partie de notre difficulté aussi euh, sur la norme, c'est que, pour répondre, c'est qu'on est, que la, la, on est un, sans doute très en deçà de ce qu'il faudrait faire en termes de pouvoir réglementaire des collectivités locales. Il est prévu par la Constitution, Prévu par les textes, on a travaillé dans la voie 3D sur ce sujet, on a essayé de progresser sur quelques points. Là aussi, l'exercice est très complexe et très délicat. Il existe sur des sujets, le PLU, on est un des, beaux, un des exemples, on est sur les pouvoirs, les arrêtés de, de police du maire, tout ce qui est pouvoir de police du maire, comme on l'appelle, sont typiquement des, des dispositions réglementaires. Mais on reste quand même d'abord beaucoup dans le bloc communal et sur des sujets qui sont assez modestes. Et ce n'est pas le règlement départemental d'action sociale du département qui en lui-même déclenche beaucoup de, de coûts supplémentaires, étant donné que pour l'essentiel, les aides sociales au département sont hyper prescrites par euh, des dispositions législatives ou réglementaires sur leur montant, leur destinataire, et que c'est d'ailleurs une des difficultés, c'est qu'en fait, le, les départements ont peu de marge de manœuvre sur ce type de dépenses. Euh, donc concrètement, euh, les, euh, il me semble que le pouvoir réglementaire est quand même assez Circonscrit, notamment sur les sujets d'urbanisme ou de circulation, euh, on est quand même sur des choses qui, euh, qui ont un effet, sans qu'on les évalue, et à ce stade, effectivement, euh, modéré. Par ailleurs, on pourrait dire que la prescription vient de celui qui paye. Donc c'est toujours dans cette, euh, dans cette idée que euh, si une collectivité assume de, de, de payer plus cher pour avoir un service supérieur avec ses propres moyens, on peut considérer que c'est un choix euh, éclairé et que donc la prescription euh, aura un coût qu'elle assumera. Sur le contrôle de l'égalité et la lisibilité, euh, bon, je, je crois que le contrôle de l'égalité, 5 millions d'actes par an, euh, est déjà bien. Euh, essaye de se concentrer sur les sujets en jeu, on l'a toujours dit, hein, les sujets de commande publique, y compris parce qu'il s'agit non pas de contrôler les élus, mais d'aider aussi les élus à éviter de tomber dans des difficultés sur des normes qui peuvent être effectivement un peu complexes et à gros enjeux, y compris en termes d'activité économique. Euh, sur des questions euh, aussi d'urbanisme, là aussi on y revient, parce que on a, quand on sait, quand on peut se faire annuler par un tiers, il vaut mieux essayer de, de bloquer les difficultés en amont et puis sur un certain nombre d'actes aujourd'hui autour des interventions économiques, parce que de la même façon, elles peuvent avoir des effets d'intervention sur la libre concurrence. Donc le, la lisibilité, sans doute, est un souhait partagé. En tous les cas, je ne crois pas que le contrôle de l'égalité est aujourd'hui vraiment un axe orienté sur ce point-là.
0: Merci beaucoup, Monsieur le Directeur Général. Alors on va quitter un peu les collectivités locales, les collectivités territoriales françaises prendre le Thalys et nous rendre aux Pays-Bas, ce pays de l'humanisme, des et de la beauté des tulipes. Et nous allons... La grande chance, nous avons la grande chance d'avoir le président Belt, qui, comme je l'ai dit, est président de section honoraire au Conseil d'État des Pays-Bas, et surtout qui a enseigné, et qui continue à enseigner, la logistique. Merci, Monsieur le Président, d'être ici. D'abord, chez vous, que nous, nous avons tendance à considérer comme modèle en s'agissant de la fabrication des normes. Est-ce que le nombre des normes a baissé, en tout cas depuis quelques années Si oui, comment vous faites Quelles sont les mesures que prennent les autorités de votre pays pour y arriver Est-ce que le système d'évaluation préalable à l'édition de textes que vous avez mis en place, notamment avec cet organisme qu'on appelle ACTAL, est-il efficace Actal, c'est efficace.
4: Actal, qu'est-ce que c'est
0: Ah, alors là, c'est la traduction française de votre comité d'évaluation indépendant, conseil consultatif pour l'utilisation des charges administratives. Nous, nous, on avait tendance à dire que c'était très important. Je vois que ça n'est moins que nous le croyons.
4: Merci, Monsieur le Président, euh, Madame la Présidente, euh, Monsieur le Président, tout d'abord, je suis heureux de me retrouver dans une salle dont j'ai fait la connaissance il y a 25 ans, lorsque j'étais ici, non, non. lorsque j'étais ici en tant que conseiller d'État invité, et euh, Madame de bois d'effre dont j'ai la, euh, la connaissance à l'époque, était la secrétaire générale. Euh, euh, de, euh, de, de l'Institut, euh, euh, ici. Euh, elle, elle était jeune dame, moi j'étais... Euh, enfin, 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 plus vieux qu'aujourd'hui. Euh, euh, depuis, depuis 30 ans, euh, j'ai une maison en Corrèze. Euh, donc je me suis aujourd'hui, je crois euh, connaître un peu euh, la France, j'ai étudié le, le, le droit français surtout le droit administratif, aussi le droit constitutionnel, euh, je parle avec euh, les gens, mais lorsque euh, euh, j'entends euh, mes, 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 mes comptabliers, peut-on dire cela euh, Les comptabliers les, les gens qui sont à la même table bon, les euh, compagnons de colloque <rire> <rire> ah voilà euh, compagnon de colloque, euh, compagnon de la table. Bon, euh, 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 je, je me suis dit, c'est un autre monde. Et lorsqu'on le compare euh, 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 à la Hollande, euh, déjà, euh, bien sûr, parce que euh, lorsqu'on prend les, les, les collectivités territoriales, dont chez nous les communes sont de loin les plus importantes. Il y a les provinces et les communes, euh, mais les, les communes de chez nous. Euh, n'ont presque rien à voir avec les communes françaises, enfin, a, a, avec la grande plupart euh, d'elles, puisque, euh, chez nous, avec nos 17 millions d'habitants, il y a quelques 350 communes et une commune qui compte 20 ou 25 millions d'habitants est une toute petite commune. Et il n'y en a presque pas qui, en sont, qui sont plus petites. Donc, le phénomène du euh, 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 du de, de, de la mer à temps partiel. Avec son ou plutôt euh, normalement sa, sa secrétaire générale à, à, à temps partiel euh, au, aussi et qui de qui de, de euh, devrait être là pendant quelques euh, quelques cent heures par semaine tout simplement pour pour pouvoir lire tous le tout le, tout les courriels tout tout le courrier qui lui est envoyé ça n'existe pas euh, ça n'existe euh, pas ça ne veut pas dire que je ne que, je ne, euh, 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 que, 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 que toutes les problèmes euh, dont j'entends euh, parler et je n'ai pas tout euh, 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 je n'ai pas tout compris je veux dire puisque surtout sur euh, euh, monsieur Bourron, euh, je suis venu en Thalys, c'est une sorte de TGV, mais lui, il va bien plus vite que le TGV. Donc, pour un étranger, ce n'est pas toujours facile à, à suivre. Mais, mais euh, de, euh, les problèmes de... Euh, de, de, de euh, de, de, du changement euh, des normes euh, qui va bien trop vite. Ça, ça existe chez nous euh, aussi, mais je crois à, à une moindre échelle. Euh, on, on le voit dans le, do, dans le domaine euh, de l'éducation et aussi des, des, des soins euh, des, euh, des enfants euh, à l'extérieur de l'école, oui. Et euh, j'entends en parler aussi euh, par les agriculteurs euh, qui travaillent dans la bio-industrie. Eux, ils il, il se, se voient confrontés à des obligations à investir énormément. Ils doivent investir des millions et des millions pour, pour suivre les, les normes. Et, et, mais Bien avant qu'ils ont, comment dit-on, ils ont regagné euh, l'argent qu'ils ont euh, dépensé, de, de tout a changé. Ils, ils, ils doivent euh, changer de, de nouveau, et, et, et donc euh, c'est la course à la faillite euh, presque euh, pour eux. Et pourtant, et pourtant, c'est indispensable, c'est nécessaire puisque le climat, puisque l'environnement l'exige. Et ça, 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 ça c'est un grand problème. Mais en général, les, modi les modifications ne vont pas si vite qu'ici. Mais c'est déjà parce qu'il y a bien moins de normes ici que chez vous. Euh, au niveau de, du nombre de, 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 de lois, d'ordonnances, de textes, je ne sais pas comment il y a, combien il y en a en France, combien il y en a en Hollande. Enfin, en Hollande, ça s'agit de ça le sein, environ. Il y a environ 2000 lois. Maintenant, il y a environ 2200 euh, décrets et il y a presque 6000 arrêtés euh, ministériels euh, à caractère réglementaire. C'est ce qu'on a et c'est relativement stable. Il y a eu, euh, depuis les années 2000, depuis euh, 1990 euh, 90 en, environ, jusqu'au début du siècle, il, il y a eu une certaine diminution et c'est un peu en, en hausse euh, maintenant ce, ce qu'on a. Euh, ce qu'on qu a pu perdre, ce sont euh, les arrêtés mini ministériels réglementaires. Il y en a bien moins, mais ça croit euh, maintenant. Et avant, on en on avait déjà énormément coupé euh, dans le domaine des, euh, des, des circulaires. Euh, les, circulaires sont, les circulaires ne sont pas... Plutôt rare chez nous, mais ce n'est pas la vie à la française où euh, aucun, euh, aucun, aucun euh, fonctionnaire appelé à, euh, à travailler avec la loi connaît la loi, il ne connaît que la circulaire. Dans le domaine de, de l'éducation, de c'était un peu le cas chez nous, mais ce n'est plus le cas maintenant. maintenant on travaille avec les textes officiels et il y a relativement peu de circulaires. Ce, cela dit, euh, euh, le, vos, euh, vos questions, Monsieur le Président. Le nombre des normes imposées euh, par l'administration des Pays-Bas est-il en baisse depuis 10 ans Je vous, vous l'ai déjà dit, c'est relativement stable. On, on a vu une diminution. Des oui. Euh, 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 mais on, euh, on ne s'y intéresse, intéresse presque plus, puisqu'on s'est dit que ce n'est pas le nombre des normes qui importe, c'est leur qualité. Et ce n'est pas pour rien que le rapport du Conseil d'État de, de l'an 2016 que, que, que le président a sur sa table parle de simplification et qualité du droit. C'est le contenu des normes qui, qui, qui importe. leur nombre. Euh, S'il y a un million de normes, il y en a 250 euh, dont, euh, qui, 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 qui sont euh, importantes euh, pour moi, alors ce sont les 250 euh, dont je m'occupe et, et le reste c'est pour autrui. Mais si au total il y a euh, 10, 000, 10 millions, peu importe, c'est le contenu, c'est le contenu. On, on s'intéresse de ce qu'on appelle la pression réglementaire, la, la pression qui, qui résulte euh, des, 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 des normes, euh, les charges qui résultent, les investissements, les, effets, les efforts qui sont nécessaires pour y obéir et la réduction de liberté qui en résulte. Ça, c'est la pression réglementaire, et c'est le sujet d'intérêt euh, euh, au niveau euh, du, euh, de, de la lutte pour de bonnes normes, pour des, des, des normes de bonne euh, qualité. Euh, à ce sujet... Il y a eu, euh, dans, un, dans un premier temps, euh, surtout euh, des interventions euh, hors de l'administration, hors, de, hors, 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 hors des, des autorités euh, publiques. C'était plutôt dans, dans le privé, dans le privé. Enfin, c'était euh, euh, les associations de juristes qui, qui ont commun. Il, euh, il y avait l'Association de, de droit, du droit administratif qui a euh, donné la première amorce de dérive des logistiques. Et ce n'est que dix ans après, après que le Premier ministre euh, a repris le sujet. Et maintenant, on, on, on a euh, de, une très bonne guide de légistique, je, euh, je peux dire. Peu accessible, malheureusement, malheureusement mais de, de, de bonne qualité tout, euh, tout de même. Euh, en ce qui concerne euh, le, euh, euh, les, cours, les, cours, les cours de logistique, l'enseignement de la logistique, ce sont des professeurs individuels, des professeurs de droit individuels qui, depuis euh, la fin de, euh, des années euh, 70 euh, de, de, de la... Euh, du, du siècle euh, dernier ont commencé à dispenser de ces cours et pas dans toutes les facultés et des, des fois une faculté ne trouve pas d'enseignant de, euh, ne trouve pas de professeur ou d'enseignant euh, pour euh, le sujet puisqu'ils sont assez rares mais la plupart des facultés donnent toujours cet enseignement sont aussi les facultés de droit qui ont, qui ont pris l'initiative euh, de créer euh, une, euh, un, un institut interuniversitaire pour l'enseignement de la logistique. Et il, il donnait des, des cours d'un an complet, euh, un ou deux jours, jours par semaine, ça euh, variait. Et, mais euh, on, on, on a pris des professeurs et, et d'autres enseignants venus de toutes les facultés parce qu'on s'est dit, chaque faculté en soi est beaucoup trop légère, n'a pas le personnel pour fournir tout ce qu'il euh, doit euh, donner euh, au, euh, au, au candidat. Euh, pendant cinq ans, cela a bien marché, mais après, il n'y avait plus de financement, donc c'était la fin. C'était la fin. Mais, mais quelques 15 ans après, le ministère de la justice, j'y reviens au ministère de la justice chez nous, c'est le ministère de la justice qui est chargé de suivre la qualité de la législation. On n'a on pas de matignon, il y a un pr premier ministre, son département est de loin le plus petit de, de, de tous les départements, mais un premier ministre chez nous, il n'est pas le chef du gouvernement, il, en est, il préside. Il, 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 il ne supervise pas. Il essaie, sous entend bien sûr, c'est dans sa nature, mais euh, constitutionnellement, ce sont, on est des collègues entre eux. L'administration collégiale est, 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 est un caractéristique de, 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 de l'administration centrale et décentrale aussi chez nous. Les maires, on les appelle les bourgmestres, euh, s'intéresse de, de, de l'ordre public dans la commune, mais euh, le pouvoir réglementaire est entre le main, les mains du Conseil. Lui, rien, rien. Et euh, euh, le, 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 le vecteur de l'administration euh, euh, locale, enfin, euh, communale, euh, c'est le collège du bourgmestre et des échevins. Ce n'est pas un, un, un seul type, non, c'est toujours... Un collège, c'est une collectivité qu'il fait. Bon, euh, le, euh, le, euh, le, le ministère de la Justice, euh, depuis 2005 en, euh, en, environ, euh, il, il a créé euh, le, euh, la, une académie de légistique avec un bon financement, et cette académie, elle reçoit tous les ans quelques 15 ou 20 candidats, qu'elle peut choisir entre 200 ou 300 de candidats, donc ce sont les meilleurs des meilleurs qui, 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 qui sont reçus là. Là, on, on donne un enseignement de deux jours par semaine pendant, pendant deux ans, pour le reste du temps, les candidats travaillent ou bien dans un ministère ou euh, au, euh, bu, au bureau, euh, comment dire, ici on dirait euh, au bureau d'une euh, de, 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 section administrative du Conseil euh, d'État. Et après la formation, déjà, c'était des, 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 des juristes très intelligents. Ce sont des gens extrêmement bien formés. Et puisque le système marche depuis une quinzaine d'années, bonne quinzaine d'années, euh, maintenant, on a euh, donc un noyau dur de, de rédacteurs très bien formés, mais formés non seulement de la rédaction des textes, mais surtout de savoir qu'est-ce que c'est hein, une politique saine il faut connaître le problème dont il s'agit. Il faut analyser tous les vecteurs qui sont intéressants. Il faut connaître le terrain. À base de cette analyse, il faut chercher les moyens pour résoudre plus ou moins les problèmes, mais... Donc il faut bâtir, il faut construire une, une politique pour lutter contre tel ou tel problème. Et c'est en fonction de cette politique qu'on va, qu va rédiger les textes nécessaires. Et ces textes ne doivent pas être trop abondants. Ces textes ne s'intéressent pas de tous les détails. Euh, les, les, les Français, ils ont euh, l'enthousiasme, euh, le, le goût, euh, comment euh, dit-on, dit la passion, la passion du détail. Tout, tout, tout doit être euh, réglé. Et cela, entre autres, oui. Euh, 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 pour assurer l'égalité du traitement. L'égalité, éga, c'est la dièse de la France. Bon, euh, la, la France n'est plus très chrétienne, mais il y a une dièse là. Euh, euh, c'est vraiment, au nom de l'égalité, la, la, la centralisation, ça aussi, c'est le fruit de cette passion de euh, l'égalité. Et, euh, et, et, et un autre problème pour les Français, que qu'on a tellement peu de confiance en autrui. Le législateur a-t-il confiance aux fonctionnaires qui sont chargés de la mise en œuvre des textes Non, non. D'où tous les détails qui devront être réglés, d'où toutes ces circulaires qui, don, euh, qui, qui vont prescrire aux fonctionnaires, ou de, comment manipuler avec leur, euh, leur, leur euh, stylo euh, tout ça, on a très, 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 euh, très peu de confiance. Et cela, malgré le, euh, ce beau code qu'on appelle euh, le euh, code des... Des, des, des relations entre le public et l'administration et, et, et qui devaient être le vecteur pour, pour, pour promouvoir la confiance entre les deux par, parties. Et, mais et les effets, tant, tant que je constate, laissent encore s'attendre. Mais, mais peut-être que ça va venir à, demain ou après-demain, mais ce n'est pas encore le cas. En Hollande, euh, je ne dis pas que tout le monde a confiance en, en tout le monde. Et aujourd'hui, euh, on, on entend partout, comme en France, euh, que la, la confiance se perd euh, partout. Tout de même. Euh, tout, tout de même. Euh, même les partis de l'opposition, euh, de, de leur part, il est tout à fait normal de dire euh, au gouvernement euh, « réglez cela ou cela ». Ça, c'est votre devoir, pas le nôtre. On vous contrôle, on légifère ensemble. Oui, on, on légifère en, ensemble. Et, et, les ordonnances, on ne connaît pas euh, cela. Euh, mais c'est votre, de, votre devoir, c'est votre position dans, 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 dans l'ensemble de notre pays de régler telle et telle chose. Faites-le, faites-le bien et vous serez responsable devant nous on vous demandera euh, après ce que vous avez fait et on a des idées, mais c'est vous, c'est vous qui décidez. Euh, ça reste toujours le cas. Le ministère de la Justice, puisqu'il faut faire vite un, un peu. Le ministère de la Justice, qu'est-ce qu'il a fait encore euh, à part euh, de la création euh, de cette belle euh, académie de logistique euh, et, et euh, elle, elle a publié, et le, le ministre de l'époque, c'était un collègue de Tilbourg, à euh, moi, euh, euh, un, 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 un très bon rapport qui s'appelle Vue sur la législation. Mais là, il y a un jeu de mots en irlandais. Vue, veut du dire ici aussi, vision. Vision sur la législation qui propose six critères pour la qualité des textes normatifs. Et je les énumère tout brièvement. Le premier, l'égalité et réalisation des principes généraux du droit. Les lois, c'est la source de droit. Il nous faut du bon droit. Donc, non, pas seulement le, 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 du, du droit qui obéit, aux, aux règles, donc qui sont supérieures les, les règles écrites, mais qui obéissent aussi et, et qui rendent euh, rendre vital, rendre vitaux les principes généraux du droit. Deuxième moment, l'efficacité des mesures propose, proposées euh, et leur ce qu'on appelle en, 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 en anglais leur efficience. Ça. C'est le bilan coûte-avantage, mais en français ça s'appelle aussi efficacité. La subsidiarité et la proportionnalité. Quatre, euh, euh, lorsque vous, vous, vous rédigez des, euh, des règles, pensez à la possibilité de leur mise en œuvre et de leur maintien. Euh, N'écrivez pas pas selon vos fantaisies, mais écrivez pour la réalité et pour que ça marche. Euh, L'adaptation aux règles euh, euh, aux règles existantes, donc il ne faut pas contredire d'autres règles, il faut les, les, les harmoniser, il faut en tout cas euh, se rendre compte des règles existantes pour éviter les contradictions et Oh, euh, en dernier, dernier lieu seulement, c'est le, le, le sixième point, euh, voilà la logistique euh, formelle, la simplicité, la clarté et l'accessibilité des règles. Ce qu'on a fait ensuite, c'est de, depuis euh, l'an 2010 euh, qu'on a euh, créé... Euh, non, non, avant déjà, ça c'était en 1990 aussi, un pôle au, au sein du ministère de la Justice, un, un pôle qui s'appelle qualité de la législation. C'est ce pôle qui a développé euh, un, 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 un tas d'instruments pour, euh, pour le développement, pour l'élaboration euh, des politiques et des euh, textes qui s'appelle le cadre d'examen intégral pour la politique et la législation, avec des questions concernant l'analyse des problèmes, clarifier les, obje les objectifs visés, le, euh, un, 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 un choix, euh, un, un vrai choix des instruments à utiliser. Il faut identifier les personnes, et les institutions intéressées et parler avec eux. Les normes pour qui C'est l'autre moitié de l'après-midi. Euh, euh, il faut analyser en amont et après euh, euh, les effets possibles et, et les, les, les effets euh, qu'on peut voir dans la euh, réalité. Euh, le, le dernier point, euh, c'est un truc euh, qui euh, joue depuis l'an 2018 seulement une nouvelle ambition d'éviter des cas sans être choquants, des cas euh, où des décisions voulues par les textes sont trop injustes dans les cas concrets et, et il, il faut donc euh, que euh, le droit et, et écrit euh, donne euh, la, la, euh, la latitude, euh, la possibilité de trouver des solutions justes pour tous les cas. Et, et les, les textes ne peuvent euh, euh, fixer tout, ne peuvent euh, prescrire euh, les derniers kilomètres, les, les, pas, même pas les derniers millimètres, et, et ils, ils, ils peuvent laisser la possibilité d'arriver à, à des solutions ju euh, justes. Euh, ça, c'est euh, le dernier mou mouvement. C'est très difficile, mais on, on l'essaye. Je peux être extrêmement bref en ce qui concerne la troisième question. Les évaluations préalables à l'édiction de textes sont-elles efficaces La réponse est, comme mon voisin dirait, oui et non. En principe, c'est très, très, très utile. Ce n'est pas pour rien que, dans le cadre d'examen. Euh, du ministère de la, de la Justice où on a prévu beaucoup d'évaluations euh, euh, en amont et aussi des évaluations a euh, posteriori euh, Mais, finalement, tout dépend là euh, d'une euh, part de la qualité euh, des, euh, des, euh, des évaluations. On a vu du tout. Mais, euh, 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 une mauvaise une mauvaise évaluation bien sûr ça ne mène à, à rien donc la qualité des évaluations et, en, et ensuite euh, il, il faut la volonté de les prendre de prendre en compte sérieusement euh, le résultat ça aussi ce n'est pas toujours évident mais donc voilà ça dépend de mais euh, j'avais encore un, pas, un passe-face, mais je laisse tomber, Monsieur le Président, euh, euh, d'une façon un peu chaotique, peut-être, et euh, en un, euh, fr un, un français, vraiment français étranger, j'ai essayé de vous proposer quelques remarques. Merci, merci beaucoup,
0: Monsieur le Président. C'était passionnant ce que vous nous avez dit. Ça nous a fait réfléchir aussi à beaucoup de choses que nous pouvons peut-être prendre de chez vous. Alors, on va peut-être passer, puisque le temps avance, tout de suite en question de, de l'ancien directeur des affaires juridiques des ministères sociaux, c'est-à-dire le ministère de la Santé, le ministère du Travail, notamment du ministère de la Santé pendant la crise du Covid. Il était donc aux, aux commandes et aux manettes de la production normative. Est-ce que vous avez des données concrètes sur le nombre de normes que vous avez fabriquées <rire> euh, de, Lorsque les élus locaux se plaignaient, les agents des hôpitaux se plaignaient, les enseignants se plaignaient, les parlementaires se plaignaient, le CNL se plaignait, les Français se plaignaient des changements incessants, souvent d'ailleurs à tort. Qu'avez-vous fait Et trois, avec le recul, que changeriez-vous si une crise pareille revenait
3: Notre président, je, je, je sais qu'il est d'usage de remercier tout le monde en commençant, mais je ne sais pas si je vais vous remercier, Monsieur le Président Lambert, Madame la Présidente de Bois d'Effre, enfin, m'amener ainsi à, à devoir rendre des comptes <rire> sur ce qui est peut-être d'abord euh, le plus grand paradoxe de ma carrière, parce que comme le Président Gérard le sait, euh, je donne des cours de logistique, euh, j'ai même une, une conférence introductive à l'ENA, devenue l'INSP sur la simplification, c'était une demande de son directeur, et voilà, donc je donne des leçons à tout le monde sur la simplification depuis des années, et comme vous l'avez compris, j'ai contribué au plus grand déferlement de normes depuis la Deuxième Guerre mondiale. Alors, euh, pour répondre aux questions, euh, les statistiques. Euh, autre sujet, cher à mon cœur, euh, elles sont assez simples. Euh, 13 projets de loi, 200 décrets, 200 arrêtés, euh, mais c'est pas Tout. Les 13 projets de loi, les 200 décrets, les 200 arrêtés, c'est ce que j'ai vu euh, euh, tirer <rire> des silos qui étaient euh, dans ma direction. C'est ce qui a été fait par la direction des affaires juridiques des ministères sociaux. C'était très loin d'épuiser toute la production normative du Covid. Il y a bien sûr toutes les mesures d'accompagnement économique et social qui sont passées au début par une grande loi qui a elle-même comporté pas mal d'habilitations, et donc un certain nombre d'ordonnances derrière, euh, et puis évidemment des mesures réglementaires qui ont mis en œuvre tout ça. Euh, il y a également une multitude d'arrêtés préfectoraux, euh, plusieurs milliers d'arrêtés préfectoraux qui ont été pris, et, et c'était en fait une demande de territorialisation de nos politiques Covid, simplement, euh, voilà, vous multipliez par 100 le nombre de vecteurs normatifs. Il y a aussi puisqu'on a beaucoup parlé des collectivités territoriales, il y avait un souhait, un appétit pour de la norme locale en ce domaine, et c'est ça qui a donné la fameuse jurisprudence commune de Sceaux, qui a expliqué dans quelles conditions, alors qu'on était dans un régime de police sanitaire, une police spéciale en plus, le maire, autorité de police de droit commun, pouvait encore avoir voix au chapitre, soit pour faire plus que le gouvernement, soit pour faire moins que le gouvernement. Et donc ça a évidemment ajouté aussi à la complexité et à l'édifice et aux statistiques de la norme, puisque c'est la question qui m'était posée. Il faut ajouter aussi, et c'est probablement impossible à, à dénombrer, euh, tous les règlements intérieurs des entreprises, puisque comme vous le savez, le choix a été fait très tôt dans la crise sanitaire de laisser les règles internes aux entreprises à la main de l'autorité qui est en droit commun habilité à les définir en lien avec les représentants des salariés mais ce sont les employeurs qui ont ce pouvoir de police avec tous les guillemets qu'il faut et qui pour le coup ont eu une contribution très importante dans la production de normes et qui a pesé très directement sur, sur un certain nombre d'entre nous surtout ceux qui étaient dans des lieux de travail même si évidemment, et c'est le dernier point, il y avait un cadrage national, ce qu'on a appelé un protocole, alors le protocole pour la sphère travail, il était très spécifique il, était très, il a été très minutieusement préparé euh, il y a évidemment tous les protocoles qu'on a tous en tête il y en a eu un pour l'école, il y en avait pour les crèches il y en avait peut-être même un pour le conseil d'état, je ne sais pas s'il y en avait un pour le secrétaire général du gouvernement, cher Claire mais en tout cas voilà, pour tous ceux qui à un moment ou à un autre avaient à se positionner euh, et à Décliner euh, des règles de sécurité sanitaire qui n'étaient pas pour le coup donc dans du droit dur, mais dans du droit souple. Donc ça fait beaucoup de choses. Était-ce trop euh, Honnêtement, euh, je ne suis pas sûr. <rire> je ne suis pas sûr que c'était trop. Euh, quelle était l'alternative Ça aussi, c'est quelque chose qu'on qu demande beaucoup quand on enseigne la logistique et la simplification et qu'on demande à faire des évaluations préalables. On demande d'étudier les options. Voilà. C'est quoi les différentes options qu'il y avait sur la table euh, l'une des options, c'était évidemment l'autorégulation. Et on nous a demandé de faire de l'autorégulation euh, un certain nombre de fois. Alors, je sais bien que l'argument est facile, mais vous savez très bien qu'aujourd'hui encore, il est très vivement recommandé de porter le masque dans le métro. Et pour qui est venu ce matin en transport en commun, vous pourrez mesurer l'efficacité de ce genre de recommandation. Donc, je crois que le parti a été rapidement pris d'imposer de la norme. Je crois qu'on le fait parce que c'est la culture de notre pays euh, C'est la société qui réagit ainsi euh, mieux, enfin je ne sais pas si elle réagit mieux, en tout cas elle réagit de manière un petit peu plus effective euh, à des normes dures euh, qu'à des recommandations. Euh, alors j'avais écrit imprudemment, on fait avec la société qu'on a, euh, mais évidemment la formule de Portalis Port est beaucoup plus élégante. La loi est <rire> faite euh, pour les hommes et euh, la loi Covid a été faite pour les hommes et les femmes qui de notre pays et qui, euh, voilà, auront un rapport à la norme qui est celui qu'on sait. Alors, deuxième question, euh, lorsque les élus locaux, les agents des hôpitaux, m'avez-vous dit, Monsieur le Président, les parlementaires, alors je, je parle avec beaucoup de prudence, euh, le CNEN avec encore plus de prudence, <rire> les Français ont critiqué, euh, je reformule un peu, l'instabilité, l'instabilité de la norme Covid. Euh, Qu'avez-vous fait pour euh, essayer de modérer tout ça euh, alors, je dois dire que, parce que j'y contribuais très personnellement, trop personnellement, euh, moi j'étais plutôt parmi les modérateurs, parce que ça me faisait moins de travail de modérer la machine. Euh, cela étant, euh, toutes les personnes qu'on vient de citer n'étaient pas, me semble-t-il, dans le sens de la modération de la norme. Euh, J'évoquais les élus locaux qui proposaient de prendre eux-mêmes des normes, et qui ont même revendiqué le pouvoir d'en prendre. Les agents des hôpitaux, ils ont aussi beaucoup demandé de la norme. Je rappelle que le tout premier référé euh, qui a été audiencé en collégial euh, dans ces murs, euh, dans une salle un peu plus loin, euh, c'était des praticiens hospitaliers qui demandaient qu'on confine. L'intégralité du pays, je me souviens même qu'ils avaient recommandé des circuits de distribution alimentaire pour les gens, puisqu'ils n'avaient du coup plus le droit de sortir, parce qu'ils estimaient que ça permettait de préserver le système hospitalier, ce qui était absolument incontestable du reste. Mais évidemment, le gouvernement avait fait une balance un peu différente. Donc, euh, les élus, euh, les agents des hôpitaux, je me permets de dire aussi les parlementaires, euh, qui ont déposé énormément d'amendements, et seule une toute petite partie était des amendements de suppression... <rire> Tout le reste était des amendements qui venaient ajouter à la norme, et c'était sans doute très légitime. Euh, voilà, Tout cela n'allait pas dans le sens de, de moins de normes, même si effectivement l'instabilité a, a pu irriter, a pu décrédibiliser, alors j'ai envie de dire moins la norme que la politique qu'elle traduisait, euh, mais c'est un problème que euh, tous les pays ont eu à, à traiter. Euh, D'ailleurs j'étais pour... Euh, Vraiment toute autre chose aux états unis il y a encore deux jours et euh, j'avais eu l'occasion en marge d'une rencontre avec l'administration fédérale qui s'occupe des crises majeures d'évoquer le Covid, on ne se refait pas complètement, et il m'expliquait que l'un des principaux problèmes qu'ils avaient eu à, à traiter était justement cette instabilité des règles. Mais cette instabilité des règles, elle venait aussi de l'évolution des connaissances scientifiques. On a appris tous les jours du Covid et on a changé de pied très souvent. Euh, ce qui fait que des décisions totalement Contraire ou qui pouvaient apparaître contradictoires selon qu'on les prenait en mai, en juin, en septembre ou en décembre, euh, étaient en fait à chaque fois justifiés, enfin autant que possible justifié par une situation sanitaire qui prévalait à un instant T. La meilleure preuve, c'est qu'à chaque fois, on était contrôlé par le juge. Je n'étais pas interrogé sur les statistiques contentieuses, mais je vous les inflige quand même. Euh, 2000 recours, euh, plus de 120 audiences de référés ici même au Conseil d'État. Et il y a bien sûr eu toutes celles que je n'ai pas vues euh, devant les tribunaux administratifs. Et euh, qu'avez-vous fait donc euh, sur euh, cette instabilité de la norme À dire vrai, encore une fois, pas grand-chose. Et je crois qu'on n'avait pas le droit, euh, de toute façon, euh, d'essayer de la modérer pour des raisons tenant à la simplification ou euh, à une forme de modération de l'appareil normatif qui aurait été une fin en soi. Parce que ne pas adapter la norme, ça veut dire quoi concrètement Ça veut dire qu'une norme trop sévère n'est pas diminuée parce que vous n'avez pas envie de la retoucher du coup, puisque c'est une norme de police vous avez une illégalité à la clé et qui est dûment censurée par le juge administratif inversement une règle relativement peu exigeante qui se trouve devenir en décalage avec une connaissance scientifique vous savez que vous ne protégez pas assez les français vous ne pouvez pas vous dire ah ben, je ne vais pas retoucher la norme, je ne vais pas rehausser le standard parce que ça va faire encore une modification ça va agacer les gens parce que si vous avez ce raisonnement vous mettez la population en danger, on est sur une question sanitaire et il y a du pénal à la clé pour les décideurs. Voilà. Donc, vous quand bien même vous auriez le souhait de le faire, vous n'avez pas de possibilité juridique, en tout cas pas de possibilité euh, raisonnable euh, d'envisager cette, cette voie-là, cette voie de la modération. Et donc, euh, voilà, on a fait ce qu'on a pu. Euh, Quelques-uns ici sont témoins du fait que j'ai essayé de modérer la machine, y compris dans un intérêt très personnel, <rire> mais euh, c'était absolument impossible. Alors, dernière question, avec le recul, ce que vous auriez fait de, de différent. Euh, la, la première question, enfin, le premier point, c'est est-ce euh, qu'on avait besoin euh, d'un cadre législatif euh, aussi important euh, Est-ce qu'on avait besoin de ce fameux état d'urgence sanitaire je, je crois pouvoir le dire aujourd'hui, je ne faisais pas partie des, des fans de, la, de cette solution, en tout cas au tout début. Euh, mais euh, avec le recul, je dois dire que c'était sans doute le seul parti possible. Quelle était l'alternative, là aussi euh, C'était sans remettre à la théorie des circonstances exceptionnelles, théorie jurisprudentielle qui permet au gouvernement d'adapter les règles sans forcément une autorisation du législateur. Mais euh, on a tous vu ce qui s'est passé, des contraintes absolument inimaginables aux libertés, sur de la très longue durée. Et le recours à cette théorie des circonstances exceptionnelles, elle aurait permis non pas de se passer des 400 mesures réglementaires que j'évoquais, mais simplement de la couche législative, celle là même qui est la plus démocratique. Et donc je crois qu'on aurait eu un vrai problème, en définitive, à ne pas euh, recourir à la loi pour cadrer euh, ces régimes d'exception. Alors, en revanche, il y a peut-être quelque chose qu'on aurait pu faire autrement et euh, si la crise avait duré plus mais je ne le souhaitais pas plus que ça évidemment euh, et, et si j'avais été encore en fonction euh, dans les ministères sociaux, je dois dire et, et je n'en avais jamais parlé à personne avant donc c'est le moment de se livrer euh, je dois dire que euh, j'ai une vraie hésitation sur euh, la pertinence d'avoir écrit tous ces textes de crise sanitaire comme on écrit les textes en général c'est à dire avec de la langue juridique qui était je peux le dire aussi, euh, à la limite de l'intelligible, y compris pour ses rédacteurs. On avait atteint un tel degré de complexité, d'abstraction en même temps, je pense notamment aux fameux ERP, aux établissements recevant du public, qui ont été la pierre angulaire de tout ce qu'on a écrit. Dans des, dans des domaines extrêmement variés, puisqu'on traitait à la fois des délibérations des collectivités locales, de la manière dont on pouvait plaider au Conseil d'État, en passant par le scolaire, les gardes d'enfants, l'outre-mer, les forces armées, les syndicats, les manifestations dans les rues, le funéraire, le religieux, bref, on a embrassé toute la société, avec ce qui, à la fin, pouvait apparaître presque comme une espèce de, non pas de neuve langue, parce qu'elle n'était pas neuve, mais plutôt d'une ancienne langue euh, qui, en définitive, était vraiment inadaptée à ce qu'on faisait. Et je me disais, euh, à la fin des fins, est-ce qu'on n'aurait pas eu plus vite fait, un peu comme euh, les lois de programmation, de se dire on fait un décret de couverture, voilà, parce qu'il faut à un moment authentifier la décision politique, il faut recueillir la signature du ou de la Première Ministre, il faut recueillir les contre nécessaires, il faut qu'il y ait une appropriation politique et officielle. Ça tient en un paragraphe. Et puis, on annexe quoi en annexe, la seule chose que les gens lisaient et que les gens comprenaient, y compris parfois les auteurs de la norme, c'est-à-dire les fameux tableaux, les fameux histogrammes, les fameux camemberts qu'on voyait sur les sites, sur le site du gouvernement en particulier. Euh, ce qu'on écrivait dans les formulaires, on évoquait les formulaires aussi, qui, d'une certaine façon, étaient une source de normes. C'était vous, Madame la Présidente, qui évoquait les formulaires. Voilà. Où, en définitive, on, on traduisait nos décrets, qu'on avait eu toutes les peines du monde à écrire, Donc, on partait d'une réalité à peu près claire, on la complexifiait pour l'écrire en droit, et euh, après, on devait la retraduire dans quelque chose qui était enfin lisible et intelligible. Honnêtement, et même quand on adore le droit, ce qui est mon cas, on peut se demander si l'étape 2 est vraiment indispensable. Alors on peut se dire, effectivement, euh, bah, le droit, ça a le mérite d'être objectif, ça a le mérite d'être précis, ça évite de l'incertitude, ça évite du contentieux. Oui, mais voilà, on a eu 2000 recours de toute façon, et qui ont pointé, évidemment, une multitude de scories, une multitude d'incertitudes, une multitude d'imperfections euh, dans les textes normatifs de sorte que la balance-coût-avantage euh, n'est pas forcément favorable. Voilà. Donc euh, C'est une piste, je ne sais pas si elle est bonne, mais euh, je me dis qu'on aurait pu euh, tenter cette simplification radicale pour l'écriture des textes Covid.
0: Merci beaucoup, monsieur le directeur. Je vous ai un peu charrié, mais j'ai comme beaucoup, beaucoup d'admiration pour les fonctionnaires, les élus, les maires, les, les enseignants, les personnes des hôpitaux qui ont eu plus que d'autres à gérer cette crise euh, qui était extrêmement, extrêmement difficile. Alors, compte tenu du fait que le président Moss va immédiatement présider avec d'éminentes personnalités la seconde table ronde, nous n'allons pas prendre de questions, d'autant plus qu'il n'y en a pas sur Internet. Peut-être on verra à la fin s'il y a encore de la place. Je voudrais simplement lui quitter en, en disant que, à ceux qui ne sont pas membres du Conseil d'État, que ces fresques qui sont ici et qui ont été faites par Henri Martin entre 1914 et 1922, donc elles sont terminées il y a 100 ans, elle représente. Henri Martin voulait que les membres du Conseil d'État qui viennent ici en Assemblée générale et qui donc font les lois, les ordonnances, quelquefois, les décrets, réfléchissent aux gens qui travaillent. La mer à Marseille, les travaux publics, les travaux de ville à Paris, les travaux des champs ici. Je ne sais pas si les gens qui travaillent, quand ils ont travaillé, ont le temps de penser à la norme. Mais il avait voulu aussi qu'il y avait un intellectuel qui pensait. Et lui, l'intellectuel, il est derrière. Je peux vous dire que tous les jours, il se dit comme Montesquieu les lois inutiles affaiblissent les lois nécessaires. Merci.